0: Man skal have fokus på mental sundhed også med, med nutidens øh, unge. Det, det fylder bare mere. Du, og du skal du skal give og tage dig tiden til at tage den der snak. Men hvis du prøver at spille dem gode i det, så øh, så giver det også payoff. Det lykkes.
1: Super. Hvor mange var det var der dræng nu?
2: Jamen øh, der var fire og
1: otte
3: Velkommen til lærermesters værktøjskasse. En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af Jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLC, 3F og Landbrug og Fødevare. Og din vært er Karin Eggersberg.
4: Velkommen til den første episode af Lærermesters Værktøjskasse. Jeg har glædet mig til at sætte det her i gang. Jeg og en masse andre gode folk har arbejdet på at samle gode råd, tips og tricks til dig, der har det daglige arbejde med lærlingene i virksomheden. Dig, der er oplæringsansvarlig. Alle de gode råd, tips og tricks får du først og fremmest her gennem ørene, når du lytter, men... Der er også en række nyttige ressourcer til dig, som er knyttet til de enkelte afsnit og også til det her afsnit, og det vender jeg tilbage til. Du kan finde Læremesters værktøjskasse og de ressourcer, som jeg omtaler, på den hjemmeside, der hedder futurefood.nu. Futurefood .nu. Future Food, det er fødevarebranchens fælles kampagneindsats, som er målrettet rekruttering til uddannelser. Det var lidt generelt om lærermesters Værktøjskasse. Nu tager vi fat på første episode, som handler om nutidens unge, som også bliver kaldt Generation Z. Vi skal tale om de unges krav og ønsker til en oplæringsvirksomhed, og hvordan du kan møde de unges krav og ønsker og støtte de unge i at gennemføre uddannelsen. For på den måde så er du med til at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft. I indledningen hørte du Dorte Himmelstrup, som sammen med sin mand ejer opformeringsbesætningen Kokkenborg med 2350 søger, 30 ansatte og konstant mellem 2 og 5 elever på besætningen. Min kollega Søren Pren har talt med Dorte og hendes produktionschef gennem 15 år, Jan Lytter Hansen, og vi skal høre, hvordan de gør på Kokkenborg for at være en attraktiv arbejdsplads for de unge. Søren har også talt med nogle elever fra Jordbruds Uddannelsescenter i Bedre ved Aarhus om, hvad de mener er en god og en knap så god læreplads. Og endelig så har jeg også en gæst i studiet, som også kan hjælpe os med at gøre os klogere på Generation Z. Anne-Marie Holsbo fra Teknologisk Institut. Velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
4: Ja, det var du så gerne, fordi at jeg er meget interesseret i et projekt, som du har været med til. Titlen på det, det er, den gode arbejdsplads for medarbejdere og elever. anne kan kunne du ikke lige kort introducere dig selv, og så også lige fortælle lidt om projektet?
2: Øh, jeg er ansat på Teknologisk Institut, arbejder med erhvervsuddannelser i rigtig, rigtig mange år, og har sådan meget hjerteblod i forhold til, at det er vigtigt, at vi får nogle gode erhvervsuddannelser, fordi det er grundlaget for hele vores samfund. Og det projekt, som du refererer til, det blev ledet af også fra Teknologisk Institut, men så var der seks virksomheder med i det, alle sammen inden for det grønne område. Det var maskinstationer, det var væksthuse, det var produktionsgartnerier og et enkelt salgsgartneri. Og det, der var baggrunden for, at vi lavede det her projekt, er, at der mangler faglært arbejdskraft. Der mangler vanvittigt meget faglært arbejdskraft. Så det her projekt var sådan et forsøg på at bygge nogle øh, ideale virksomheder, som kunne vise, hvad skal der til for, at det bliver godt at være elev. Fordi hvis det er godt at være elev, er det også godt at være voksen arbejdskraft. Det hænger nemlig sammen. Det lyder
4: rigtig godt, og vi er glade for, at vi kan trække på din viden her, når vi skal tale om de unge. Jeg kunne tænke mig nu at vende tilbage til Kokkenborg, hvor de har haft elever i rigtig mange år. Jeg har en, en udfarende kollega i felten, fordi vi rigtig gerne jo vil, vil også ud til virksomhederne og, og høre, hvad der sker der. Og Søren han er kørt til Sydfyn for at tale med Dorte og Jan om eleverne, og lad os lige høre, hvad de siger om Generation Z.
3: Siden 94, der I har haft elever, kan du mærke en forskel fra den gang og nu, hvordan de er?
0: men det kan i høj grad, altså i 94 var der jo meget større tilknytning fra samfundet til landbruget, så der var i meget højere grad vores kollegers øh, øh, sønner og døtre, vi fik. Hvor nu om dagen, så er der rigtig mange af eleverne, som øh, kommer med en helt, helt anden baggrund. Så vi skal også kunne tilbyde noget helt, helt andet, og der er noget, sådan, man kan sige, basisviden, som var der for dem, der er vokset op på landet, som naturligvis ikke er der, når man ikke er vokset op på landet. Så, så noget af den viden... Der, der kommer automatisk med for, at det er en viden, vi skal levere, når at, at vi får unge mennesker ind i stallen.
3: Og Jan, hvordan mærker
1: du det? Man skal være mere på, og man skal interessere sig for de unge mennesker også, så de føler, at, at man, man er interesseret i dem oprigtigt. Fordi hvis, man, hvis de føler, at, at man interesserer sig for dem jo, altså så er de, er de meget nemmere at få til at, at fungere i hverdagen. Man skal give så tid til at forklare dem ting, at der er ingenting, der er en selvfølge. Altså hvis man fortæller dem, og det er godt være, at de skal have det videre mere end én gang, at så at bliver de langt hovedpartner med en succes.
4: anne -Marie, her hører vi om en elevtype, som ikke nødvendigvis kender til arbejdet i stallen, og som måske også har et større behov for at blive set og anerkendt.
2: Ja, og det er noget af det, som man identificerer generationen Z med. Det her med behovet for at blive set og hørt og anerkendt. Og i, i vores projekt snakkede vi meget om det med de arbejdsgivere, der var fra de seks deltagende virksomheder. Og nogle af dem startede jo med at sige, at vi kan da ikke ren rundt hele tiden og rose og rose og rose. Og det er virkelig heller ikke det, de bær om de her unge mennesker. Men de vil gerne ses. De vil gerne have at vide, om de laver deres arbejdsopgaver rigtigt. De vil gerne, ikke nødvendigvis korrektes, men øh, vejledes i, hvordan opgaverne øh, skal løses, så de, så de øh, laver dem rigtigt. Og så har vi øh, også bedsteforældre og forældre jo opdraget dem til at være demokrater. De mener, de har ret til, måske nærmest pligt til, øh, at have en mening om det meste. Og de har, vi har lært dem at, øh, at udtale sig, ud, udfolde deres mening og deres holdning. Og det gør de så. Og de forventer at blive hørt. Ikke nødvendigvis at få ret hele tiden, og ikke nødvendigvis at blive kølet. Men de forventer at blive hørt.
4: Ja, det kender jeg
2: i hvert fald godt fra mine egne børn. Ja, <laughs> ja det er jo det. Det kender de fleste af os. Så er de jo vokset op i en tid, øh, hvor der har været evig opgang. Der har været rigelighed af ressourcer på alle mulige kanter. Og de har svært ved måske at lave sig nogle billeder af, at det pludselig ikke skulle være tilfældet. Fordi hvad skulle forhindre dem? Et andet karakteristik ved den her øh, generation Z er, at de er vokset op med digitale platforme over det hele. Og virkeligheden, som vi vil kalde det, vi meget tusse gamle, øh, som er at deres praktikperiode på virksomheden, det er bare en af de platforme, som de agerer på. For de skal samtidig holde sig orienteret om, hvad der sker på deres personlige platform og deres venneplatform og deres alle mulige andre platforme. Og der er en konkurrence der hele tiden om opmærksomhed.
4: Jeg kunne også godt tænke mig at tage lidt fat i, i det, som Jan han, han, han peger på, det her med, at man skal interessere sig for de unge. Og der er altså en eller anden, et væsenlighed omkring den relation, der er mellem eleven og eksempelvis mesteren. Og så kommer jeg til at tænke på, at her i juni 2021, der kom EVA, Danmarks Evalueringsinstitut ud med en undersøgelse af frafaldet på erhvervsuddannelserne, hvor de så har fokuseret på skolen. Men der finder de i hvert fald ud af, at det her med forhold mellem lærer og elev, er særlig vigtigt for trivslen og at det også påvirker fastholdelsen. Altså at der er en god relation påvirker, at eleverne også kommer gennem uddannelsen. Og det tænker der bare er interessant her også, fordi... Der er jo også en tæt relation mellem øh, mester og elev. Og øh, vi har et, øh, et klip, som jeg gerne vil spille for dig også. Det er øh, Torbjørn, en landbrugselev fra Jordbrugets uddannelsescenter. Han beskriver en rigtig dårlig relation til sin mester. Så vil jeg gerne lige nævne her, at øh, altså, han taler ikke om Kokkenborg. Det er ikke der, han har været. Så. Okay. Men, men lad os lige høre det.
5: Kom en gang ved den fejl til at køre en hydratik-slange af, af en mindelæsser, øh, fordi at det var mega småt og bøvlede at der, hvor jeg var. Og så stod jeg og kiggede på den i en halv time, fordi jeg ikke tog ringe til ham. Øh, det var forfærdeligt. blev pisse stresset af det. Det var, gik ud over alle omkring mig også i mit privatliv efterfølgende også. Og så i forhold til mestre, der er, eller let bliver sure. Øh, jeg havde ham, der du blev Han sagde tit, at han kunne ikke gøre for det. Han eksploderede bare som bombe, og han mente det egentlig ikke. Og det er aldrig en undskyldning. Og det der med at sige, at jeg kan ikke gøre noget ved, at jeg bliver så sur, at det, 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 det passer ikke. Det kan vi alle sammen arbejde med. Også at du skal ikke tage det til dig. Det virker ikke. Fordi det gør de uanset hvad, eleverne. Man kan ikke lade være med at tage det ind, når man får at vide, at man er en idiot eller en chef.
4: Altså Torbjørn, han beskriver jo her et lærested, som er præget af rigtig meget skæld ud. Mm. Er, er det noget, du har stødt på i det projekt, I arbejdede med?
2: Nej, der var ikke nogen af de seks virksomheder, som deltog i projektet, der øh, reagerede på den måde i forhold til deres elever. Men der var nogle af eleverne, som havde været på nogle andre øh, lærepladser tidligere, og var flyttet derfra, fordi de var blevet behandlet skidt. Det viser sig, når man samler de her elever, hvad vi gjorde et par gange for at høre, hvad de synes, der gør en god læreplads, så det er det sådan nogle helt grundlæggende ting. De vil behandles ordentligt. Hvem vil ikke det? De vil tales ordentligt til. De vil ikke råbes af. De vil respekteres. Og jamen, det er derfor, jeg siger, at det, som gør den gode læreplads, i virkeligheden også gør en god arbejdsplads for os andre voksne, vi vil også behandles på den måde. Det er sådan, i virkeligheden, de gamle dyder, som, som de sætter pris på. De vil også gerne have et sikkert arbejdsmiljø, og de vil gerne have nogle gode forhold, men de vil først og fremmest behandles ordentligt, og de skal være et sted, hvor der er sat tid af til, at de kan blive klogere og lære.
4: Men øhm, jeg tænker på, øh, sådan noget skal ud der. Øhm, det starter jo typisk med en, en irritation, et eller andet, man kan mærke, noget man, bliver, man reagerer på. Ikke? Ja. Øh, og det kan man selvfølgelig ikke undgå øh, at opleve, når man arbejder med, med mennesker. Men det kunne være interessant måske, man kunne gøre noget andet med den, en irritation, end at den ender med at blive sådan en uh, skæld ud. Og jeg synes uh, lige, det kunne være interessant at høre, hvad de gør på Kokkenborg, fordi det har de faktisk uh, præcis forholdt sig til i forhold til at være et lærersted. Lad os lige høre det.
1: Super. Hvor mange var, det, var der drenge? Jamen,
2: uh, der var uh, fire,
3: 4 og otte drenge. Super. Dorte, hvad tænker du altid om den her generation?
0: Jamen, jeg tænker at netop, at vi skal kunne noget andet, og jeg ved ikke, om det øh, grundlæggende har noget at gøre med generationen, men, men man skal give det. Øh, man skal have lyst til det, og, og vi har egentlig sådan lidt den læresætning også at sige, at hvis du står for at tanken, at det må den unge, der vide, eller det må de lært hjemmefra, eller kan de ikke selv regne det ud, så tænker vi, nej. Det kan de nok ikke, fordi hvis de kunne det, så det de gjort det. Og så gider vi godt at være dem, der siger det. Og prøver at hjælpe dem på vej et, et andet sted hen. Og det, og det tænker jeg også, at, at det kan sådan lidt være det konkrete eksempel, at får vi øje på, at her er et, et ung menneske, der gør noget andet, end, end vi egentlig lige var det, vi, vi gerne vil have dem til. Men så i stedet for bare at gå og blive irriteret, så tager vi snakken om det og prøver ligesom også at være ret tydelige i at få defineret, hvad er det for en spilleplade, vi kører på her. Hvad, hvad er rammerne? Og, og når vi gider det, og gider at, at tage den der snak i stedet for at gå og forvente, at det havde de selv regnet ud, eller lært et eller andet sted, jamen så får vi faktisk ret god succes med det. Øhm, så så det, det hjælper noget, men man skal gide det. Så, for der, som Jan også øh, giver udtryk for, så er der jo ting, man skal sige mange gange og igen og igen.
3: Og Jan, hvordan undgår du sådan at blive irriteret?
1: Jamen det er jo, at man skal have overskud til det. Og hvis man er presset i hverdagen, så har så, så man ikke så meget overskud, men, men det er jo at forsøge ikke at have for og at tage sig tiden til dem. Fordi hvis man er stresset, så, så, så er det ikke altid, man har, har overskud til at, få, lige at formidle det hele. Men jeg tænker, at, at der skal være luft til, at man kan bruge tid på ledelse, fordi at, at det, er, at det er vigtigt. Og det er også det, jeg tænker, det er en del af vores succes at vi kan fastholde medarbejdere, når har nogle i mange år, det er, at, at man formidler og snakker med dem, så de føler sig set. Fordi hvis de føler sig set og værdsat, så, så vil de også gøre alt for os jo, og gøre alt, hvad de kan i det.
4: Det handler om at tage snakken. Altså, hvad tænker du, der ligger i det? Tag snakken.
2: Mm, ja, først og fremmest så tænker jeg, at de lægger ligesom op til, at den her generation sæt, og, og det er en ny situation, at have elever på den her måde. Og det tror jeg egentlig ikke det er. Jeg tror altid, det har været et arbejde at have lærling eller elever. Jeg tror altid, at man som virksomhed har skulle investere i dem, hvis man ville have noget godt ud af det. Så kan der være det her perspektiv, som øh, der blev talt om i begyndelsen, at mange af de unge mennesker, der kommer til det grønne område nu, kommer der, fordi de synes, det er rigtigt, og det er bæredygtigt og det er spændende, og det er ud i den friske luft. Men de har faktisk ikke nogen baggrundsviden. Hvis de vokser op herinde i byen på Nørrebro, så ved de ikke noget om at køre møj eller skovle, osv. osv. Så der er nogle ting, der skal introduceres til dem, som de ikke har fået ind med modermælken. Og det kan være den forskel, der er i forhold til, hvordan det var tidligere. Men altså de der grundlæggende øh, investeringer, man skal gøre i at have en elev, som, som blomstrer ved det, det, det tror jeg ikke, der er så meget forskel på. Og man kan sige, at nogle af de ting, som vi snakkede en del om, det er jo det her med, at, at nogle af dem kommer som, hvad de kalder nogle kejler, og kasketten sidder forkert, og de er nogle mærkelige, nogle som ikke kan finde ud af noget som helst. Men så vokser de jo med opgaven, og de bliver pludselig en del af virksomheden. De bliver en slags mini og de bliver enormt stolte. Og så bliver virksomheden, altså de ledere, som pludselig skal, eller ikke pludselig, men skal til Svendeprøv, øh, fordi nu er Brian faktisk blevet en voksen menneske og har fået vendt kasketten, de er jo så øh, Ja, Så det kan godt betale sig at lave den her investering.
4: Ja, men hvis vi, hvis vi tager sådan en helt konkret situation, altså, mm. hvor der lige præcis så er det her unge menneske, som ikke kan finde ud af at fare eller hvad det nu er, altså, og vi så har det der begreb med, at vi tager snakken, altså, hvad, hvad, hvad gør man så helt konkret?
2: Jamen, man gør det, som der bliver sagt, at man tager snakken. Man forsøger at tage sig tid til det. Man forsøger at finde et sprog, som begge parter kan være i og forstå, hvad der bliver sagt fra om vi vil, modpartens side. Ja, og det kan, jo, det kan godt lyde sådan lidt floskel, og, og måske nemmere, end det i nogle situationer vil være, men det, det er det, der skal til. Det er det, man er nødt til, og som jeg tror, man altid har været nødt til, når man havde øh, lærling også tidligere. Ikke?
4: Jeg skal lige sige til dig, der lytter med her, at øh, vi får jo rigtig mange gode råd her, og øh, vi har faktisk samlet en liste både med karakteristika på Generation Z, og så også med, med de gode råd, som vi får her i dag. Og dem kan du finde inde på Future Foods hjemmeside. Men øh, nu har vi snakket lidt med, hvad der kan gå galt, og jeg synes lige også, at vi skal høre en solstråle historie og et eksempel på, hvordan øh, vi kan have et rigtig godt læringsmiljø. Vi har nogle elever, der roser deres lærested, og det kan man altså blive helt varm om hjertet af. Og først er det Maria, som er planteskolegardner fra Jordbrugsuddannelsescenter, og så er det Torbjørn igen, der heldigvis også har været et godt sted.
0: Så altså en god oplevelse er at komme og sige til en elever, at man egentlig har gjort et rigtig godt stykke arbejde. for over en periode, hvor man måske har haft travlt og haft meget overarbejde, og der har været meget at se til, at de så lige kommer og siger, godt gået, det er fandme fedt, at I, lige i. Så fat i den her periode, og selvom at det er rigtig hårdt, øh, det er en fed besked at få.
5: Jeg havde en, en driftleder, der var, ah, var nærmest vidunderlig. Man han kiggede altså med kærlige øjne på en, også selvom du smadrer et eller andet. Jeg plejede at sige, at hun verdensmester til at sige pyt. Øh, øh, vi havde den anden elev, hun rykkede en inventarpæl op af, af gulvet i stallen, fordi hun glemte at kigge sig for med mindelæsseren. Og så kom han med et smil, og så gav hende en boremaskine og nogle nye... Bolde til at sætte pælen i jorden, og så sagde han, værsgo. Jeg har altid lige spurgt, hvordan man havde det, og hvordan går det i fritiden, hvor det var. Og inddraget en så meget som muligt øh, i, hvad der foregår, og sådan, hej her om to uger, der skal vi klove beskærer. Øh, prøv lige at se de her tal, hvordan går det lige? Det går skulle da skide godt med mælkeafregningen lige nu. Og, brugt tid sammen med, sammen med en, når man var ude og lave et eller andet. Han sagde tit, at jeg vil hellere bruge en time sammen med dig, øh, end at gøre det selv, fordi at hvis jeg bruger en time sammen med dig om dagen, så I kan jeg holde fri, i stedet for bagefter. Fordi så er du fem dyr på tingene. Og så ved jeg, at du gør det ordentligt. Og jeg ved også, at du ringer, hvis der går et eller andet galt. Øh, fordi at <laughs> jeg skal ikke ud på dig, hvis du, hvis du laver lort i den. Så, siger jeg, så løser vi det. I stedet for at sige, at jeg er en idiot, for jeg ved det godt selv.
4: Anne-Marie, hvad tænker du, når du hører eleverne her?
2: Jeg synes, det er en skøn historie, Torbjørn kan levere. Altså, han har jo helt tydeligt haft en leder, som ser ham og hører ham og respekterer ham og lader ham få lov at udfolde sig så godt, ham, som han nu kan i forhold til, hvor langt han er i, sin, i sit uddannelsesforløb. Det er helt centralt, at man reagerer på den måde som lærested eller som voksen i, i sådan et, et læringsforhold.
4: Lad os lige tage ud til Kongenborg igen øh, og lige høre, få lidt flere idéer øh, ud fra dem fra, fra virkeligheden.
0: Jamen man skal beslutte sig for, at man vil have elever eller ej. Man skal ikke tage elever, hvis man mangler en medarbejder. Du skal vilde det. Og også fordi, at vi skal være et udstillingsvindue for, jo, for at tiltrække den her arbejdskraft. Så det nytter ikke noget, at man manglede en medarbejder, og så tog man en elev, og så putter man kæmpe ansvar over på et ung menneske, og det bliver en dårlig oplevelse, og de løber skrigende ud af være Så man skal hvile det. Og så skal man øh, give at bruge tiden, og man skal også være lidt... Øh, man skal have fokus på mental sundhed også med, med nutidens øh, unge. Det, det fylder bare mere, og du skal... Du skal gide at tage dig tiden til at tage den der snak, men hvis du prøver at spille dem gode i det, så, så giver det også payoff. Det lykkes.
1: En af de store gevinster, jeg også synes, der er ved, at vi har elever, det er jo, at vi uddanner nogle unge mennesker, som så tager på Lamboskole. Vi har dem kun i en praktikperiode, så skal de ud et andet sted. Ja, Muligheden er jo, at man så ser nogle unge mennesker, som har været ud et andet sted, og man synes, at de har fungeret godt, da de var her sidst. Altså, så har man mulighed for at hende nogle, nogle virkelig gode medarbejdere ind, ved man har kendskab til dem, når man ved, at hvor de er henad. Og det er jo også nemmere, hvis du har nogle gode relationer til dem. Jamen, så er det jo nemmere, hvis du siger, at nu mangler jeg en til eller en til løbeordelingen, så, at så kan man nemmere ringe og sige, hej, hvordan går det? Og, og hvis de så kunne tænke sig noget andet, altså, så har man re relationen til dem. Og derved man, ved man jo også bedre, hvad det er, man får ind, og at man har mulighed for at udvikle nogle, nogle medarbejdere, projekt ud i fremtiden, så det er jo også en investering i, at man har de der elever, det er jo, at, at det kan jo være den næste medarbejder eller afdelingsleder eller driftleder, man, at man har i pipeline jo.
4: de er jo meget tydelige øh, på ja, Konkenborg med hensyn til det her med, at man kun skal tale jo, hvis man vil bruge tiden på det. Øh, men så har de også omvendt den her interessante pointe med, at, øh, at relationen også kan påvirke, at de selv kan få en god arbejdskraft.
2: Ja, og det er jo det, der er pointen, når man tager en elev ind, som er frisk fra fader, frisk fra uddannelsessted, har ofte jo nogle nye perspektiver, nogle nye idéer, som den åbne lærerplads kan tage ind og sige, nej, det var skidt inspirerende, lad os høre noget mere om det, så de ikke bare bliver hentet ind og skal gøre, ligesom vi altid har haft gjort. Det er en meget god idé at være opmærksom på det. Her til sidst, så er der lige
4: uh, noget, jeg alligevel uh, kan mærke, at jeg uh, har lyst til at spørge om. Og det er, at uh, en ting er, at vi har opdraget de her unge mennesker til at, at være i sådan en, en nærværende og, og, hvad skal man sige, ligeværdig dialog mm -hmm. med os. Men kan der også være en, en grænse for, altså hvad vi, om jeg så skal stille op til? Altså er de måske også bare lidt forkælet og vant til at blive strået med, med hårene? Uh, altså skal de ikke også lære at og være i virkeligheden på en arbejdsplads?
2: Selvfølgelig skal de lære at være i virkeligheden, det er klart. Men det lærer de jo også ved at blive behandlet ordentligt. Og man lærer ingenting ved at blive behandlet skidt. Øhm, og de her unge mennesker, de vil, øh, de vil gerne bidrage, jo. Men selvfølgelig er det os, der er de voksne, det er os, der er, øh, virksomhedslederne, eller lærerne, eller forældrene. Og, og Vi skal ikke være venner med vores øh, unge mennesker, men vi skal behandle dem ordentligt, og vi skal behandle dem som selvstændige, fornuftige væsener, der kan tænke og bidrage.
4: Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe, <laughs> og også et godt sted at slutte. Og her er jeg så med de tre vigtigste råd, som jeg tænker, du kan have gavn af som oplæringsansvarlig. Det første råd, synes jeg, er det her med at opbygge en god relation til de unge. Vi ved jo noget, at det betyder noget for generation Z at blive set og hørt og anerkendt. Så husk at sige godmorgen, spørg hvordan de har det og hvad de lavede i weekenden. Den gode relation er ikke kun vigtig for de unge, den er også vigtig for dig. Og ikke mindst fordi der dermed er større sandsynlighed for, at de unge vil have lyst til at arbejde for dig i fremtiden. Og hvem ved, hvornår du næste gang har brug for faglært arbejdskraft? Det næste råd det handler om god kommunikation. Og så det her træk med, at hvis du mærker en irritation, så lad være med at skælde ud, men brug det som en anledning til at tage snakken med lærlingen på en god og konstruktiv måde. Vi skal vejlede og guide i stedet for at i rettesætte, og hvis du synes, du skal sige tingene igen og igen, så har du sikkert ret, for mange af nutidens unge har ikke noget forkendskab til dit fag. Det sidste råd er tid. Det tager tid at have lærlingen, og du skal hvile det. Du skal sætte tid af til relationsarbejdet og til at vejlede og guide de unge igennem opgaverne, indtil de kan udføre dem selvstændigt. Så ender du med at se et menneske vokse og lykkes, og du er med til at skabe fremtidens faglærte arbejdskraft. Og kære lytter, hvis du er blevet inspireret af det, vi har talt om i dag, og hvis du har fået lyst til at bruge det i din virksomhed, så kan du ind på Future Foods hjemmeside på futurefood.com finde listen med generationssæts karakteristika du kan også finde de tre gode råd som jeg lige har ridset op og så kan du finde andre relevante links hvor du kan læse mere om generationssæt har du lyst til at høre mere så er der en række andre episoder med fokus på din opgave som oplæringsansvarlig og hvordan du kan lykkes med den og med at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft
3: Du har lyttet til Læremesters Værktøjskasse, en podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner elever og lærlinge inden for gardneri, land og skovbrug. Podcasten er iværksat af jordbrugets uddannelser, repræsenteret af GLSA, 3F og Landbrug og Fødevarer, og den er produceret af Søren Præn fra Perisgo og Karin Eggersberg fra IntoLearning. Find Læremesters Værktøjskasse og alle de gode råd, tips og tricks samt ressourcer fra de enkelte episoder på futurefood.nu,
1: altså futurefood.nu.